0: 阿夏、阿冰五岁时曾说：“再过四年，他就九岁了，就会比夏冲大上一岁。那时，他就是姐姐了。”夏冲说：“他的年龄永远也追不上他。”夏冰问：“等我一百岁呢？”夏冲回答说：“那我就一百零三岁了。”这个答案完全突破了夏冰的知识边界，让他非常愤怒。当时他认为世界上存在着最大的数字，对古印度的佛教徒来说，这个数字是大数；对他来说，则是一百。那时候你早就死了，他说：“你死成臭煤球了，你死成臭大便，臭大便啊，臭大便，臭大便啊，臭大便。”夏冰是没什么品味的，他的性格与哥哥完全不同。夏冲。是寡言而又礼貌的，夏冰则是多嘴多舌和粗俗无礼的。夏冲小时候由姥姥索玉琴带大，夏冰由奶奶齐凤珍带大。姥姥对孩子恩威并重，奶奶则只知道溺爱。乔雅武断地说，这就是他们之间性情差别的由来。夏冰六岁那年，家里搬到了思齐街。从此，他远离了奶奶的万般宠爱，不得不全盘接受母亲的严苛对待。夏冲猜，夏冰有点无所适从。事实上，他神经紧张。夏冰一度是个哥特风的小孩，他说那么多关于死的话，绝非偶然。他对死怀有神秘主义的兴趣。他还是一个真正的朋克，他拉着一只凉鞋，另一只顶在脑袋上。街上的阿姨说：“小姑娘，这多不好看呀！”她就站定了，双手叉腰，告诉人家：“闭上你的嘴巴！”他勇于尝试白酒，在街上打奶奶，还在路边当着行人小便。他高傲而且拿腔拿调，有一长串瞧不起的人的名单：三婶边翠玲、生活委员沙好美、夏泽、陈瑶，全部的农村人。和夏冲。总之，他很少欣赏什么人。对于那些一到冬天便满街游走的山东乞丐们，他倒是满怀同情，甚至给过一个老头足足两毛钱。他还鄙视一切脏东西，看见有人指甲缝发黑就大皱眉头。唯独大便是个例外。他不喜欢使用自己家的卫生间，喜欢跟院子里的小孩一起挤公共厕所。排便的时候，还要故意拉一点在木板上，以便取样研究。他精心选出还有豆瓣、韭菜的一小坨，用右手中指搅拌，这样他就有了一根黄色的手指。他把它直直地伸出去，像自己已经尝了一点味道似的，紧抿着嘴巴，逼近院子里的每个小孩。他们四散奔逃，对他又敬又畏。这种嗜好持续了至少几个月，直到大便吐露狰狞面目。有一天，乔雅强迫他服用了一颗宝塔糖。夏冰先是说头晕，然后就去厕所拉屎。当他想取样的时候，吓坏了。这个故事在夏家是相当著名的，直到很久以后，夏明远还会讲起。那是个星期天，他正在院子里擦洗他的永久牌自行车。海城地震时，他曾把他扛在肩上。就见一个小孩喊叫着从厕所里冲了出来，正是夏冰。他在医院里哭了一场，才保证他没有在出生之前死掉。脚踝上伴着小碎花的裤衩，肛门里卡着半截儿无限近似于透明的蛔虫，像一条尾巴。他在院子的杂物之间跳来跳去，撞翻了菜筐，扯掉了晾在竹竿上的床单。疯狂的，没人能捉得住。他跳到街上，耳朵上夹着老普太太家的芹菜，跳得如此之快，蛔虫都被甩成了一条波浪线。当他被夏明远捉住，扯出蛔虫，并指出这是他玩大便的报应之后，夏冰痛哭流涕，发誓悔改。从此，每当拉屎的时候，他就像个仙女，忍耐着生命的令人扼腕的不完美。娴雅的闭着眼睛。到了八岁这一年，夏冰仍然对两件事情想不通：第一，大家都这么缺钱，国家是干什么吃的？为什么不多印一些钱？第二，既然妈妈不想跟爸爸生自己，为什么不跟别人生？关于第二点，这一年他对夏冲说：“妈妈本可以这么干。”妈妈在跟爸爸结婚之前，有过另一个男朋友。乔雅可以跟那个人生他，这样他就可以是另外一个孩子了。夏冲立刻禁止他再说这样的话，否则就揍他。鉴于夏冲严肃的可怕，夏冰向他透露了一件神秘的事：去年冬天，乔雅在医院的同事郭阿姨约她到家里见面。于是，在一个雪前的早上，乔雅穿得很时髦，戴着墨镜，带着夏冰去赴约。一进屋，顾阿姨就说：“乔雅，你看谁来了？”夏冰看到格子沙发上站起来一个高大的系围巾的男人，正笑盈盈地看着乔雅。乔雅不想摘掉他的时髦墨镜，而墨镜上蒙了一层雾气，她只好继续靠近那个男人，一边看清他。等到他走到足够近时，站住了，把墨镜向下压了压，刚露出笑容，脸色陡然一变，拉起夏冰，转身就走。郭阿姨在身后叫他：“乔雅，乔雅，坐一会儿啊。”可是乔雅径直离开，胳膊摆动的非常愤怒，完全不理睬任何人。夏冰扭回头时，看见那个男人无奈的摘下了他的围巾。后来呢？夏冲问。后来就回家了。后来，乔雅拉着夏冰的手，急匆匆地走在雪地里。他们走到了电车站，可是乔雅没有停下来，继续往前走。这样，他们接连错过了三个电车站。电车在他们身边开过去，乌黑的辫子慢吞吞地摇摆着，在阴沉的空气中冒着火花。雪越下越大。他们走得很吃力。夏冰问乔雅一些问题，她都闭口不答。夏冰感到自己应该闭嘴，于是乖巧的一言不发，只是留心观察妈妈有没有哭。乔雅没有哭，墨镜下面的脸是平静和冷酷的。一股盐水气味的悲伤从乔雅的指尖传递到了夏冰的指尖。通过这件事，夏冲模糊地了解到。母亲在结婚之前谈过不愉快的恋爱，但是他和夏冰从不知道是跟谁。这些事无人说起，甚至多年以后，在他们母子间，这样的事情也无从谈起。如果是在那些正在通过时髦的彩色电视机涌进千家万户的日本和墨西哥电视剧里，这个未知的情节可能就是故事之和。可是，在这真实生活中，故事是没有核心的，一切都是细枝末节，都是沉默之海的海底沙砾。把这件事记下来。夏冰忙忙碌碌地帮夏冲找到了他的笔记本，写到你的小说里去吧。夏冲的确在写一篇小说，问题是，他只写好了结尾，开头和中间发生了什么，至今还是一个谜。虽然他的考试成绩起伏不定，但他有了远大的志向，就是当一个文学家。乔雅对这一点还算满意。相比之下，夏冰就非常令人失望了。乔雅问：“长大了你想干什么？”夏冰愉快地回答说：“当老板娘。”乔雅叹息一声，又咯咯地笑起来，说：“朽木不可雕也，粪土之墙。”不可污也。夏冰想知道这句古文是什么意思，乔雅笑而不语。夏冲主动替他解释，可是他一开口，夏冰就捂住耳朵。夏冲非常有耐心，等他把手放下，立刻说：“就是说，你像大便一样。”夏冰决定这一次有风度一些，他蛮有把握的，想让乔雅证明他错了。他说的对吗？不是很准确，但是也差不多。乔雅眨眨眼睛说：“夏冰愤怒到无法再愤怒的程度，对这个家庭的结构性的、彻底的、不可修复的愚蠢忍无可忍，从板凳上跳起来，摆出一副要跟什么人决斗的架势。可是这太可笑了，就像一只包子准备摧毁蒸锅。”乔雅再次笑起来。这些时候，乔雅是开心的。泥泥儿女语，恩怨相耳辱，让他感到享受。他还会出各种主意，试图帮夏冰出气。别踢夏冲，他假装紧张地说：“踢他的影子就行了。”这一年，夏冰有三个爱好：踢别人的影子，把扣丹花捣成糊状，用纱布包扎，给指甲染色，与豆豆在院子门口跳舞和唱歌。